0: Yeah. Mm -hmm. Alors, le premier débat euh, entre Donald Trump et Joe Biden a tourné, euh, on l'a vu, au pugilat. Euh, au final, peu de choses, euh, c'était mardi soir, ont éclairé un petit peu le débat. Les propositions économiques, euh, c'est vrai, n'ont pas été vraiment euh, abordées. Pourtant, elles commencent, on le sait, à être vraiment scrutées très attentivement par les marchés financiers. Et pour l'instant, Joe Biden domine, pour l'instant, en tout cas dans les sondages. Euh, que pourrait donner justement une victoire démocrate pour les marchés euh, financiers, les marchés boursiers, notamment américains Bonjour Béatrice Mathieu. Bonjour, David. Rédactrice en chef à l'Express. Euh, pour vous, contrairement à cette idée reçue, qui est parfois véhiculée par des mauvaises langues, ça ne serait pas la catastrophe euh, On dit souvent la, la bourse n'aime pas les démocrates. Hein.
1: Oui, alors on dit souvent que les démocrates, c'est pas une bonne nouvelle pour la bourse. Alors, c'est faux, en fait, c'est complètement faux. Et on, en fait, il faut s'appuyer sur l'histoire. Première chose, c'est vrai que Biden est en tête dans les sondages. Bon, mais ça veut rien mais...
0: dire, les sondages, rappelez-vous, il y a quatre ans… Hein il a écrit qui étaient en tête et au final c'est oui, Trump oui, qui a gagné. Oui, oui.
1: mais euh, aux états unis il n'y a pas que les sondages et alors c'est une mode très très américaine en fait ça se fait dans beaucoup d'universités il y a beaucoup d'économistes et de mathématiciens qui travaillent sur ça, c'est-à-dire qu'ils font des modèles mathématiques très euh, puissants euh, de prévision euh, des élections et nous à l'Express on a rencontré un euh, de, de ces universitaires qui s'appelle Alan, Alan Lichtman et qui lui a un track record incroyable euh, depuis euh, 20 ans puisqu'il a prédit à chaque fois euh, le bon nom euh, du, du vainqueur de il la, Et là, il nous dit, la victoire il de dit Trump en
0: 2016.
1: Je, en fait, je vous entends très très ouais. mal. Il avait il vu dit.
0: justement votre mathématicien la victoire de Trump en 2016
1: il avait vu la victoire de Trump et là, il donne vraiment euh, gagnant euh, Biden. Et en fait, il a mis au point un modèle mathématique en 81 avec un mathématicien russe en injectant dans euh, son modèle mathématique énormément d'équations et notamment 13 critères qui sont aussi basés euh, sur des critères économiques. Et là, euh, Biden euh, est gagnant. Alors, L'histoire que nous enseigne l'histoire sur euh, démocrates républicains et euh, les marchés financiers. Alors, euh, on nous dit, oh là là, euh, les élections, euh, les années électorales, c'est de l'incertitude, c'est pas bon pour la bourse. En réalité, quand on regarde depuis 1944, il y a eu seulement deux années où les marchés financiers, deux années électorales en fait, où les marchés financiers euh, ont baissé, c'est 2000 et 2008, et on se rappelle, c'était des, des, des moments un petit peu particuliers, puisqu'il y avait 2000, bah, c'était l'éclatement euh, de la bulle euh, internet, et 2008, bah, c'était la, la grande euh, récession et la crise des subprimes. Alors c'est vrai que cette année, c'est un petit peu particulier, on peut se dire aussi que s'il si, euh, y a incertitude sur le résultat euh, des élections, s'il y a des contentieux, bah, ça sans doute, évidemment, euh, la bourse n'aimera pas, mais année électorale et incertitude, ça ne veut pas forcément dire une mauvaise, une mauvaise chose pour la Bourse. Donc ça, c'est euh, le premier enseignement de l'histoire. Le deuxième aussi, c'est que finalement, euh, les, les, périodes, euh, les, les, les périodes où euh, les démocrates euh, ont gagné euh, la Maison-Blanche, eh bien, la Bourse se porte mieux. Et ça, c'est des statistiques qu'on peut faire depuis 1900. Et quand on voit, en fait, donc les, quand la Maison-Blanche est, est démocrate, eh bien, en moyenne, euh, sur les 4 ans, bien, la bourse a progressé de 9%, quand c'est les, les Républicains, c'est de 6% en moyenne, et ça depuis 1900.
0: Ça c'est mathématique, hein, c'est pas partisan ça. Hein.
1: Ah non, 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 ça euh, c'est les calculs que font plein d'économistes en ce moment euh, et, et, qui montrent, et, et qui montrent ce résultat.
0: Oui, mais sauf que Béatrice, quand on épluche encore une fois les programmes, on voit des augmentations d'impôts promises par, par Joe Biden, est-ce qu'il peut faire mentir l'histoire Joe Biden.
1: Alors c'est vrai que alors euh, pour le moment euh, et le débat en cela a été extrêmement décevant, c'est-à-dire qu'on parle pas du tout de programme en ce moment mais il faut regarder malgré tout les programmes. Alors Biden hein, c'est pas ce n'est pas Bernie Sanders et ce n'est pas Elisabeth Warren non plus. Mais il y a quand même, euh, il est vrai, un tournant euh, fiscal qui est euh, assez net. Alors, si, euh, on ne va pas rentrer dans tout le, débat, le détail, mais il faut donner quelques chiffres malgré tout. Le taux d'imposition maximale euh, sur le revenu devrait passer de 37 à 39,6. Le taux d'imposition maximale sur les sociétés devrait remonter de 21 à 28. Il prévoit en fait de doubler euh, la taxation sur les bénéfices réalisés par les filiales étrangères des entreprises américaines. Il veut aussi un peu taxer davantage les plus-values, les dividendes. Le résultat, quand on mouline tout ça, c'est qu'on voit que 93% des augmentations d'impôts vont être supportées par 20% des ménages les plus riches. Ouais. Et les 1%, le fameux 1% dont tout le monde parle aux États-Unis, ouais. eh bien, ils paieraient les trois quarts des augmentations d'impôts. Mais encore une fois, on n'a pas le Big Bang fiscal qui était imaginé par Sanders ou Warren. Alors ça, ça peut dire bon, c'est pas très bon ça, les hausses de fiscalité. En même temps, et c'est là que Biden fait un « en même temps euh, hum. euh, » qu'on pourrait dire « macronien », c'est-à-dire qu'il a annoncé un gigantesque plan euh, d'infrastructure hein, de 1 milliards de dollars sur 10 ans, donc il y a 400 milliards de dollars pour un nouveau programme fédéral pour la recherche, l'innovation, la modernisation des écoles, surtout la réparation. Il y a énormément de, de programmes d'infrastructures, de travaux publics, hein, les routes, des ponts, des autoroutes. Et ça dès la première année euh, de son mandat. Donc tout ça, ça va quand même doper euh, l'activité, ça va faire baisser le chômage, ça va faire, ça va soutenir quand même la consommation. Et faut voir aussi que c'est alimenté par une hausse du salaire minimum. Hein, il, a, il a promis une hausse du salaire minimum. Il a promis aussi un, un vaste plan de réduction de la dette des étudiants. Hein, vous savez, euh, David, ouais. c'est le gros poids lourd hein, de la dette des ménages, c'est la dette des, des étudiants. Donc, tout ça, on a quand même un soutien au pouvoir d'achat, un discours sur... Alors, c'est pas America First euh, dans, dans sa bouche, mais c'est un petit peu pareil. Hein, C'est-à-dire, euh, on, on promeut d'abord les entreprises américaines, on incite au rapatriement. Ça, c'est très, très important. Et tout ça va quand même dans le, dans, dans le sens d'une croissance quand même plus soutenue et ce qui devrait plutôt plaire ouais. au marché financier.
0: Donc Joe Biden avec son programme de gauche n'est pas l'épouvantail que certains décrivent pour, pour les marchés ou que certains redoutent ou annoncent Non,
1: l'épouvantail en fait c'est plutôt Trump si Trump euh, se met à contester le résultat euh, des élections s'il est, euh, euh, est battu et ça, l'incertitude, cette incertitude politique-là pourrait être assez catastrophique pour la bourse.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. Explication signée. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, au magazine L'Express. Merci Béatrice. Bonne journée. Merci David. Bye.